0: Dobré ráno, bratři a sestry. Dobré, dobré ráno, bratři. Uh, už, už jsem zdravil. Naši přátelé, uh, všichni, kdo jste s námi, ať už tady na místě a nebo pokud jste ve svých domovech a jste s námi, alespoň na dálku. Pokoj vám, pokoj nám. Vš, všudy přítomný, milostivý Bůh je dnešního rána s námi a chce nám požehnat. A my se na to těšíme. A těšíme se na obecenství jednoho s druhým, ale především na toho, kdo toto obecenství činí jedinečným a tím je skutečně náš Bůh. V dnešním kázání bych chtěl otevřít sérii. A když jsem přemýšlel nad tím, která to bude, pak jsem se rozhodl, že bych rád navázal na svého předchůdce, na bratra kazatele Erika Polohu. A věřím, že si vzpomenete, že Ta poslední série, které se Erik věnoval, bylo čtení a kázání na základě textu Janova Evangelia. A tak bych vás chtěl dnešního rána pozvat do šesté kapitoly tohoto Evangelia, návaznosti na to, kde Erik skončil. A tam budeme číst prvních třináct veršů, můžeme postat úcty k božímu slovu a ten příběh je nám důvěrně známý, nejenom proto, že už dnes vlastně jednou zazněl, byť v podání jiného evangelisty, ale protože je to prostě příběh, který s námi, kteří čteme Bible už nějakou chvíli, možná někteří dokonce jsme v církvi vyrůstali jako děti svých rodičů, jsme slyšeli znovu a znovu a byl to takový jeden z těch příběhů, na které se nezapomíná, který je velmi silný, velmi jasný, srozumitelný a dnes tedy na něj se podíváme znovu a věřím, že pán Bůh znovu dokáže k nám mluvit čerstvě a svou přítomností tím, že je živý Bůh, který nás formuje, se nás dotknout. Naslouchejme těmto slovům. Potom odešel Ježíš na druhý břeh Tiberiackého jezera v Galilei. Šel za ním velký zástup, poněvadž viděli znamení, která činil na nemocných Ježíš vystoupil nahoru a tam se posadil se svými učedníky. Byly blízko židovské svátky velikonoční. Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi, kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli. To však řekl, aby ho zkoušel. Sám totiž věděl, co chce učinit. Filip mu odpověděl, ani za 200 denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostal. Řekne mu jeden z učedníků Ondřej, bratr Šimona Petra: Je tu jeden chlapec, který má pět věčných chlebů a dvě ryby, ale co je to pro tolik lidí? Ježíš řekl: Ať se všichni posadí. Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy a mužů bylo asi pět tisíc. Pak zaležíš chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se nasytili, Řekl svým učetníkům: Seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo na zmar. Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů nalámanými díly, které z těch pětěčných chlebů po jídle zbyly. Tolik z Božího slova, posaďte se. Evangelista Jan definuje cíl svého svědectví o Kristu, svého evangelia. A nacházíme jej v závěru toho jeho písemného pořízení a to ve 20. kapitole. Verž 30. ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, syn boží a abyste, věříce, měli život v jeho Když budeme dnes zamýšlet nad tímto textem, když budeme následující neděle číst Janovo Evangelium, právě toto chce Bůh při nás činit. Abychom viděli Ježíše. Abychom viděli Ježíše jako toho, který není nikdo menší než Mesiáš a jedinečný, jednorozený Syn Boží. A nejenom, abychom ho takto poznávali, ale aby to vedlo k víře. Abychom ho přijímali a celému důvěřovali, jako mesiáši, jako králi zachránci, jako Synu Božímu. Jako tomu, který přichází od Boha, který je jedno s Otcem, jako toho, kterému není nic nemožné. A v této víře, abychom měli život V jeho jménu, v něm, v Ježíši. A tak se za toto modlím, aby toto se při nás dělo. A pokud ještě nejste těmi, kdo osobně Ježíše poznali a plně složili důvěru v něj, pak jsou to samozřejmě slova a výzva určená vám, ale asi většina z nás přítomných jsme těmi, kteří již Ježíše poznali a uvěřili. A vyznávají, že mají život v jeho jménu. Pro nás pak, nechť toto zamýšlení nad Janovým evangeliem vede k tomu, abychom Ježíše poznali ještě víc. ještě hlouběji, aby nám ještě více došlo, jak velký, úžasný, krásný, mocný je ten, které musíme věřit. A když toto budeme vidět, jak pán dá nově, hlouběji a silněji než dřív, kež přitom roste, prohlubuje se naše víra, naše důvěra v něj a kež díky tomu vstupujeme ještě hlouběji do toho života v hojnosti, který nám přišel dát. Nasycení pěti tisíců je Jediný Ježíšů zázrak, který nacházíme ve všech čtyřech evangelích. Když jsem se dozvěděl, že Valentín dneska chce dětem číst právě tento text, na který dnes kážu, tak jsem ho poprosil, aby četl z jiného evangelia. Vybral jsem Marka, takže jste slyšeli Markovo podání. Marek je jeden z těch synoptických evangelistů. Matouš, Marek, Lukáš se dívají společně společnýma očima, společnou optikou na Ježíšův život a ta jejich zpráva je v mnohem podobná. Jan, který píše později, Jan, který je, řekněme, teolog a pravděpodobně má k dispozici to, co již bylo evangelisty zaznamenáno, píše jinak, jako by se snažil doplňovat co ještě řečeno nebylo, ale jsou tam samozřejmě i styčná místa, která prostě nelze přeskočit, která musí zahrnout do svého evangelia. A toto místo je jedním z nich. A jak bylo řečeno, jediný Ježíšův zázrak, který je ve všech čtyřech evangelích. A tak se nabízí při takovémto čtení srovnávat. Já si dovolím začít pohledem do toho přečteného Markova Evangelia, které nám velmi silně přibližuje ještě tu tu situaci na samotném počátku toho dne. Jednak se dozvídáme, že Ježíš se svými učedníky potřebuje odpočinutí. Ten důvod, proč se přemístují na druhý břeh jezera, to znamená na ten východní, je ten, že tam je velmi, jak si řídké osídlení, to je de facto pustina. Tam snad budou moci být sami. Aby se sdíleli, po té, co učedníci byli vysláni a vrátili se, a aby se v klidu najedli, aby odpočinuli. Ale není jim to dopřáno. To je ta situace, ve které se ocitáme. Zástupy zaznamenali a. Dozvídáme se, že ta cesta po břehu nakonec se ukáže být ještě rychlejší než ta lodí a vlastně už jsou tam na břehu, když Ježíš připlouvá s To, po čem toužili, se v tuhle chvíli nenaplňuje. A já chci, abychom se podívali na Ježíše, jak v téhle situaci reaguje. A abychom ho pochopili, možná nám pomůže, když se vžijeme do podobné situace dnešních dní. Představte si, že jste byli v práci a zrovna byl velmi náročný den, klidně řekněme, že jste třeba měli nějakou velmi dlouhou směnu, takovou tu třeba 16-hodinovou a konečně tedy padla a vy toužíte po tom odpočinku, toužíte po pokoji svého domova a už se blížíte, ke dveřím a už vyhlížíte ten gauč a to spočinutí tolik potřebné a přijdete do situace, kde před těmi vašimi dveřmi stojí dlouhá fronta lidí, kteří všichni s vámi chtějí mluvit a nejenom to, chtějí, abyste jim nějakým konkrétním způsobem pomohli, posloužili. Jak bychom zareagovali? A když budeme k sobě upřímní, tak asi z toho příliš natření nebudeme. Možná by někdo z nás řekl, promiňte, a teď opravdu ne, počkejte do zítřka. Ježíš, když vidí tenhle zástup, tak jak píše Marek, vidí ovce bez pastýře. Vidí zástup lidí, který je potřebný, kterému chybí v životě to nejdůležitější, aby měli někoho, kdo je životem vede, kdo je je vede na dobrou pastvinu, kdo je hojně sytí pravdou. Jsou hladoví, nemají takových pastýřů. A Ježíš s nimi soucítí, jsou strápení. A Ježíš, tak jako známe, upřednostní tu svoji legitimní potřebu v téhle situaci a svých učedníků před potřebou tohoto zástupu, který přišel z různých důvodů s všelijakou motivací. Možná, kdyby jí detailně zkoumal, tak by mu musel říct, že v mnohém případě je to velice přízemní motivace. Něco získat pro sebe. A přece jim půjde sloužit. A to je pro nás velká inspirace, my toužíme být těmi, kteří jsou formováni do Ježíšové podoby, jak jsme dnes vyznávali v té písni sem hlínou v rukou tvých, kež je to vyznání každého nového rána v našich životech, kež toužíme potom, aby Bůh nás skrze životní zkušenosti a tyhle lidi, které posílá do našeho života, formoval a měnil více v Krista. V Krista, který v tomto případě Vypadá jako ten, který miluje a láska znamená mít druhé za přednější sebe. Láska je schopná soucítit, láska je schopná nejenom se zříci svých plánů a představ o tom, co bude dál, ale dokonce je schopna se zříci zcela legitimních potřeb a upřednostnit druhé. Velká výzva, ale nic menšího nemá se nám stávat vlastním. To je ta výzva, kterou před nás staví evangelium. Máme-li napodobovat Krista? A k tomu věřím, že nás chce také uschopňovat. Tolik tedy tento náhled do synoptického podání. Jan se těmto okolnostem příliš nevěnuje, ale Jan, teď když se vrátíme do jeho evangelia, před nás předkládá jednu informaci, kterou zase u synoptiků nenajdeme, a to sice, že tento zázrak, toto znamení, se odehrálo v blízkosti velikonočních svátků. A to je poznámka, která se může jevit jako ukrajová, ale je velmi důležitá pro Jana. Jan skutečně přemýšlí jako teolog. Pro Jana každá taková drobná větička má svůj význam. A tady nejde jenom o to, že by nám chtěl pomoci nějak chronologicky zařadit tuhle událost do Ježíšova života, tady jde o víc. Jan chce, aby jeho čtenář si mohl v souvislosti s tím, co bude číst v zápětí, evokovat velikonoce. Hod Beránka, ten největší židovský svátek, ten svátek, který asociuje události prvního exodu, vysvobození z područí národa egyptského. Ano, právě onoho Beránka, který je zabit, aby. Izraelci nepodlehli božímu soudu, ale také tu událost, která s tím úste souvisí po té, co vysvobozený lid vychází do pustiny, že pán Bůh se o něj postará, že mu dá najíst nadpřirozeně na poušti. Tohle jsou ty asociace, které tato krátká zmínka má nám přinést, předložit před nás. A my, kteří známe celý Ježíšův příběh a Janovo a další evangelia, smíme také rovnou e, slyšet jakýsi předobraz toho posledního hodu beránka. Kdy tím obětovaným nebude nikdo jiný než beránek boží snímající hřích světa. Ježíš sám. A tedy v tomto kontextu vnímat příběh nasycení Jako jakýsi předobraz toho nasycení, ke kterému dojde, když Ježíš na základě toho pokrmu, který on sám připraví skrze svoji oběť, vyšle učedníky, aby šli ke všem národům a dali jim najíst. Ten den je líčen až ve svém samotném závěru. Během dne Ježíš slouží lidu. Ježíš vyučuje o království, Ježíš uzdravuje nemocné. To byl ten hlavní tahák, proč tam většina lidí přišla. A nijak se jim nedívíme, kdybychom my se dozvěděli o tom, že někdo uzdravuje instantně, okamžitě věci, ze kterých lidé se domnívali, že nelze se nijak dostat pokud bychom byli sami nemocní, udělali bychom všechno pro to, abychom i my se tam dostali a pokud bychom byli zdraví, tak bychom to chtěli vidět na vlastní oči. Nepřekvapuje nás tenhle tisícový zástup, který jde za Ježíšem. Ale vyprávění se soustředí na samotný závěr dne. Učedníci jsou dobří manažery, chce se mi říci? sledují vývoj dění, uvědomují si, že den se chýlí ke svému konci, dokonce si uvědomují, že ten zástup vyšel jaksi spontánně, nepřipraveně, nejsou nabalení na nějaké přenocování a stravování se někde v pustině. A že tedy vzniká situace, která může být komplikovaná, mají za sebou dlouhou cestu, dlouhé vyučování, jsou možná už jaksi zemdlení a nemají se jak najíst a přitom je čeká ještě cesta domů a už se připozdívá to je potřeba nějak řešit ano to je v pořádku takto uvažovat v tom učedníci vyjadřují jakýsi soucit a vnímavost vůči situaci která nastala a tak mají zcela racionální dobrý plán je teď je potřeba ten zástup propustit když je teď pustíme, ještě stihnou si pořídit v okolních vesnicích a městech něco k snědku, posílí se a snad ještě tedy v pořádku všichni dojdou domů. Uvědome si, že ten zástup je nejenom z těch zmíněných mužů, ale jak čteme umatouše. a kromě toho tam byly také ženy a děti, tedy zranitelnější, slabší, než byli, řekněme, ti muži. Je potřeba na ně myslet a takto na ně učedníci myslí. A takhle by ten den mohl bez pochyby skončit a nebylo by na tom asi nic zvláštního, nikdo by si nekladl žádné otázky. Ale Ježíš má v plánu něco většího. Nebo ještě přesněji Ježíš, který jasně vyznává, já činím skutky svého otce, otec mi ukazuje, co mám činit, a já do toho vstupuji, rozpoznává ve svém vztahu s otcem, že otec pro tuhle chvíli připravil něco většího. Něco jedinečného, mimořádného, než je jenom pouhé rozpustění včasné toho zástupu. Otec připravil znamení. Takto Jan pojmenovává Ježíšovi zázraky a ta změna od toho řeckého dynamis zázrak, tedy to, 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 co klade důraz na ten mimořádný čin jako takový, je směrem tedy ke znamení jako jakési směrovce, která více poukazuje na osobu, na identitu toho, který zázrak vykonal. Proto Jan hovoří o znameních. A jedno takové se má zrovna odehrát. A tak Ježíš řekne svým učedníkům v reakci na tu jejich velmi pragmatickou úvahu: Vy sami jim dejte najíst. Najednou ta situace se úplně mění. Pro učetníky se zdá neřešitelná, jedině tím, že je je zavčas rozpustit a najednou Ježíš řekne, vy jim dejte najíst. A učetníci, tak jak jsme to vlastně si řekli už před týdnem, zůstávají znovu tedy s otevřenými ústy a ptají se, co, jak, vy jim dejte najíst. Staví je do situace, která se jeví, nemožná staví předně úkol, který se jeví jako nesplnitelný. Ale Ježíš ví, co činí. A Ježíš, tak jak čteme to Janovo podání, oslovuje jmenovitě Filipa. A pokládá mu, dovolím si říct, sugestivní otázku, protože zazní, kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli. Je sugestivní, protože v sobě skrývá jakousi možnou odpověď. Kde nakoupíme? Chce Ježíš skutečně řešit tuhle situaci tím, že se od učedníků dozví uh, z jejich zkušeností, kde se dá nakoupit a že je tedy následně pošle, aby tenhle nákup provedli. Cítíme, že tohle není Ježíš, že Ježíš je jako toho, který posílá učedníky na nákupy. Asi se to někdy dělo, ale v téhle situaci čekáme něco jiného, něco většího. A je to skutečně tak, je nám prozrazeno, že to říkal, aby ho, tedy Filipa, zkoušel. Je to zkouška Filipa. A my se ptáme, v jakém smyslu je to zkouška? Co je jejím cílem? O co tady jde? A jestliže Ježíš zkouší svými slovy, svou otázkou, pak rozumíme, že to není otázka, ve které by se chtěl sám něco dozvědět, ale že se má něco dozvědět ten adresát té otázky, že si má Filip něco uvědomit, že má dojít k nějakému správnému závěru po té, co zapřemýšlí na to Ježíšovou otázkou. Řekneme si za chvíli, co by takovým správným závěrem mělo, mohlo být. Filip odpovídá v rovině, která je mu předložena, v rovině financí. A řekne, ani za 200 denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo. Můžeme přemýšlet nad tím, proč zrovna takováto částka 200 denáru. Je to částka nemala. My čteme v Ježíšových podobenstvích o tom, že námezní dělník naslouval jeden denár za den práce. 200 denárů, to by bylo 8 měsíců práce takového námezního dělníka. Možná tedy s minimálním zdou, ale přece jenom 8 měsíců. To je hodně peněz. Buď to byly finanční limity skupiny učetníků, buď to byl obsah jejich pokladny, víme, že nosili sebou pokladnu, víme, že ji zpravoval Jidáš, ale to je jeden možný scénář. Pak by tedy Filip vlastně sděloval, kdybychom všechno, co máme, utratili, tak stejnak by to nestačilo. Je tady pět tisíc plus ženy a děti, tedy jakýsi násobek tohoto počtu, Druhý možný scénář je, že prostě jenom zvolil velmi vysokou částku, aby tím řekl, i kdybychom takové peníze měli. To nebude stačit. Proč se mě ptáš, kde nakupovat, když vlastně e, není, není za co? To, to by pro, já nevím, 15 000, řekněme lidi, to by bylo mnohem, mnohem víc. To jsou peníze, které jsme nikdy neviděli. A tak e, vlastně přichází k závěru, že... Tudy cesta nevede. A to je správný závěr. Tohle bez pochyby chtěl Ježíš, aby si Filip uvědomil, ale chtěl, aby u toho nezůstal. Vrátíme se k tomu, ale pojďme teď k dalšímu sučetníku Ondřejovi. Ondřej přichází jako ten, který předává zprávu o tom, jaké zdroje jsou v zástupu. Četli jsme Marka a bylo tam řečeno Ježíše poslal, aby zjistili, jaké jsou zdroje, jaké, kolik jídla je mezi lidmi. A tu zprávu předává Ondřej. Je tu jeden chlapec, který má pět věčných chlebů a dvě ryby. Ale co je to pro tolik lidí? Skutečně ti lidé nepřišli připraveni. Nemají své zásoby. Možná vyšli učedníci zjišťovat, co je mezi lidmi s tím, že se zjistí, no tak jako... Je to možná tak pro polovinu, polovina má něco. Když se uskrovníme, když, když se rozdělíme obětavě, tak každý aspoň něco dostane, ale ten výsledek je jiný. Je tu vlastně jenom jeden jediný chlapec, který možná šel bez rodičů, maminka ho na cestu vybavila a má tuhle večeři sebou, ale jestliže 200 denárů, které by koupili hromadu chleba, by nestačilo, pak samozřejmě těchto pětěčných chlebu a dvě rybičky jsou zcela nedostačující. A tak se uzavírá další slepá cesta. Ani peníze, ani to, co tady máme, nám nepomůže vyřešit situaci. Nám neumožňuje naplnit úkol, který nám Ježíš dal. Vy jim dejte najíst. Ale Ježíš toho dne chtěl naučit víc, než jenom, aby si dobře spočítali, že lidské zdroje jsou nedostačující. Není dost peněz? Ano. Není dost jídla? Ano. Znamená to, že jsme se ocitli ve slepé uličce? Že už tady není žádná jiná možnost, žádné jiné řešení? Tak to měli učedníci, tak zkoušeni tímto způsobem uvažovat. A kdyby té situaci opravdu obstály, pak by si uvědomili, ale je tu ještě jedna cesta. Je tu ještě jedna dimenze, do které lze vstoupit. A to vírou. Vírou v Ježíše, který je tu s námi, jako v Mesiáše a Syna Božího. Ale takto daleko v poznání Ježíše toho, kým je, potažmo v důvěře v něj, ještě nejsou. Zůstávají na půli cesty. Nemůžeme. A Ježíš jim říká, a toho nechce naučit, a přece můžete. Ukážu vám, jak. Přinesli mu to, co našli u toho chlapce a Ježíš, Opět evokuje vlastně každé židovské jídlo, ale jmenovitě i ten hod Beránka v těch slovech, jak známe u té poslední večeře. Ale to jídlo slíží k Bohu, modlí se, žehná a dává. A děje se něco, co není dále nějak popsáno, bychom to možná mohli nazvat jako rozmnožení hmoty, jako slučně jakýsi zázrak tvoření. Ale podstatné je, že učedníci berou od Ježíše a rozdávají. A ty zásoby jsou nevyčerpatelné. Víkoli se vrátí pro další jídlo, aby mohli těm rozesazeným, spořádaným padesátkám a stovkám distribuovat to, co Ježíš dává, tak je tam hojnost, neomezené zdroje. A Ježíš se ukazuje být velmi štědrým hostitelem. Evangelisté chtějí velice podtrhnout tu skutečnost, že to, co Ježíš v té poušti zaopatřil pro zástup, bylo něco, co uspokojilo v hojnosti. Každý jedl, kolik chtěl. Všichni se najedli do syta, až do momentu, kdy už dále jíst nemohli. Hojnost, plnost. A je to potrženo i tím, že jsou sečteny zbytky, tedy právě to, co už se do nikoho nedostalo, to, co zůstává. Jejich jich dvanáct těch košů, každý učedník naspíral jeden plný koš. Možná zde můžeme vidět paralelu právě mezi 12. a 12. kmeny izraelskými, které byly v poušti nasyceny. Ale Jan předkládá ještě jeden důvod, proč Ježíš takto vyzval k sebrání zbytků, aby nic nepřišlo na zmar. A tak na tom slyším a vnímám, že boží vůli jako toho, který dává nadbytek, jako toho, který dává hojnost, je, abychom jako příjemci této hojnosti nebyli lidmi, kteří si řeknou, já mám tolik, já mohu plýtvat. Já to mohu brát nějak lacině. Ne, volák odpovědnosti učeníky. Všechno, co já jsem dal, nechť slouží bez zbytku. A tak smíme slyšet my jako správci a příjemci hojnosti božích požehnání, ať už materiálních nebo těch duchovních, Ježíši Kristu, že máme od Ježíše brát a máme a smíme dávat. A Dostáváme tolik, že, že máme znovu a znovu z čeho brát a co dávat a máme se schovat zodpovědně vůči všemu. Nemáme nic jenom tak vyplýtvat, jenom tak nechat ležet ladem, ale v úvozovkách to sbírat, aby to posloužilo při další jiné příležitosti. Vratří a sestry ten den mohl skončit zcela normálně rozpuštěním davu. I nám se nabízí, že svůj křesťanský život budeme žít v takovéto pomyslné přirozené rovině věcí. Že zůstaneme u toho, že nakonec se s tím životem nějak sami porveme, že máme zdroje zkušenosti, abychom se těm zkouškám jaksi vyhýbali, abychom se nějak od nich izolovali. Ježíš názve k jinému životu. Ježíš názve k životu, ve kterém budeme přijímat jeho výzvy. Ve kterém budeme ochotní slyšet úkoly, které přesahují naši dosávadní zkušenost, naše zdroje. Kdy budeme sice racionálně si říkat, ale to nejde, jak bych to mohl udělat, já na to nemám, ale u toho nezůstaneme. A staneme se těmi, kteří si řeknou, aha, ale to je ta situace, kdy mě Bůh stejně jako kdysi takto učedníky zkouší a obstát ve zkoušce. Znamená stát se člověkem víry. Stát se tím, kdo se obrátí v plné důvěře na svého pána Krále králu pána pánů Ježíše, nesáše Syna Božího, který může. A dokáže pak v těch životních situacích, do kterých jsme stavěni být velmi kreativní. A chce nás tímto způsobem skutečně vtahovat do ještě jiné roviny života. Do dimenze víry, kterou nezná tento svět, protože nemá víru v Ježíše jako Mesiáše, Syna Božího. My chtějíme žít takovýto život. Toužíme potom? Já doufám, že ano. Ale jestli řekneme ano, tak si řekněme i to B, že do takového života se vstupuje jedině skrze zkoušky. A zkouška často znamená bolest. Dneska jsme si vyměnili pán slov s bratrem Heilem a řekl, protože je na propustce jenom zlázní, že to hodně bolí. Ale je tam ta polest, je tam proto, aby přišel uvolněn, protože aby se cítil lépe, aby se cítil svobodnější, silnější. Takhle s námi pán jedná. Proto před nás staví zkoušky, které často mohou být bolavé. Proto nás staví do situací, které nám řekne, dejte jim vy najíst. Pane Bože, to nejde. Jak bych to mohl udělat? A on řekne, já vím, proto jsem tě do té situace životní postavil, proto jsem tenhle úkol, tuhle výzvu před tebe postavil. Mám s tím dobrý záměr. Vzpomínám si na eh, možná své Úplně první veřejné vystoupení. Bylo to na mládeži a byl jsem požádán, abych moderoval ten večer. Ještě jsem ani nedostal úkol, že bych měl mít nějaký program. Bylo to, bylo to v úvozovkách pouhé moderování té mládeže. A já jsem osobnostně byl člověkem velice introvertním a málomluvným a nezvyklým na nějaký veřejný projev a na nějaké souvislé formulace věd. A byla to pro mě velká, velká výzva, která se zdála jít jako hranice mé zkušenosti. Bylo to tak. A neřeknu vám, že se tehdy stál zázrak a že, že jsem podal úžasný moderátorský výkon. Ne. Já jsem se tím probojoval. Mnohé z těch věd, neměli pořádně začátek a konec. Ale řekl jsem tehdy ano a nebylo to naposledy, dostal jsem tu výzvu před sebe znovu, řekl jsem znovu ano a mohl jsem být svědkem toho, jak pán Bůh mě mě mění, jak mě formuje, jak to, co se pro ně zdálo nemožné, co přesahovalo mé schopnosti, se stává něčím, co on skrze mne dělá. Z jeho prostě smím stát nyní zakazatelnou a kok tam jenom trochu. My jsme v tomto týdnu měli setkání starších a jedna z těch věcí, o které jsme hovořili, byl chystaný křest a bavili jsme se o adeptech křtu a byla zmíněná situace, kdy jeden z těch adeptů, úplně jedno o koho jde, má řekněme to jaksi panickou hrůzu z veřejného vydání svědectví. A to není nějak si originální záležitost. Já jsem se s tím během své služby setkal opakovaně. Ano, to je normální. A my jsme si jako starší při přemýšlení nad touhle situací řekli, že nechceme být někým, kdo klade překážky křtěnci do cesty, tedy vznáší požadavky, které písmo neklade. A teď nemyslím na to, že je nezbytné jak si vyznat ústy, že Ježíš je pán, ale na tu naši dobrou tradici, že křtěnci podávají celý ten příběh toho svého svědectví, toho, jak si je Bůh našel v tomhle světě. Ale když jsem pak ještě později domýšlel tuhle situaci, tak jsem si uvědomil ještě jeden možný pohled na věc. A chci ho přednést jenom jako možné povzbuzení pro dotyčného, dotčeného nás všechny. Co když je to právě ta situace, do které nás Pán Bůh staví, ve které se cítíme velmi jaksi diskomfortně a říkáme si ne, a to přirozené je nějak se toho zbavit, nějak to se ze sebe, nějak se tomu vyhnout. A přitom, se nabízí také možnost to dát Bohu a říci, si, ale já ti chci důvěřovat. Ty můžeš, ty si můžeš způsobit, že toho budu schopen, schopná. Když to zazní jenom jako pozbuzení k přemýšlení nad božím vedením a chci končit tím, že my všichni, Neď přijmeme pouzbuzení z těch Janových slov, která říkají, Ježíš věděl, co chce učinit. Když Bůh nás staví do zkoušek, abychom ho poznali ještě víc, než ho známe, aby se naše víra ještě více prohloubila, abychom zakusili život vojnosti ještě více než do posud. Ví, co chce učinit. Ježíš vždycky má plán. A tak vyznáváme spolu s Pavlem 1. Korinským 10.13. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nejbrž se zkouškou připraví i východisko a dávám vám sílu, abyste mohli obstát. A to platí jak pro naše potřeby časné, Ježíš uspokojil časnou potřebu zástupu, tak pro naše potřeby duchovní, Zejména ty, které vystávají ve službě, druhým, vy jim dejte najíst. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Jak to přece nemůžeme zvádnout? Stejně jako před týdnem. Já, všemohoucí pán nad vším stvořeným, mohu a zvu vás k víře ke spojení se mnou, ve kterém já jako zdroj hojnosti vám dám to, co vy předáte ostatním a stanete se distributory chleba života, který uspokojuje na věky. Amen. Pojďme se k modlitbě. Pane Bože, děkujeme ti za tohle úžasné pozvání. Život křesťaná je na prvním místě životem víry, životem důvěry našeho mistra, našeho pána, který nás předchází. My toužíme žít v takovém spojení s tebou, jako ty jsi měl s otce. My chceme rozpoznávat boží vedení, úkoly, skutky, které pro nás připravil. A my chceme být těmi, kteří, i když si uvědomí, že na to prostě nemají. Řeknou i to druhé, ale ten, kterého se držím, ten, kterého důvěřuji, může a on chce jednat mým prostřednictvím. On nechce vtáhnout do toho svého života a jeho zdrojů. On chce mě něco nového, úžasného o sobě, o mě naučit. A já tu vizu přijímám a já věřím, těž tak to instinktivně umíme reagovat, kež nacházíme tuhle odvahu víry, abychom byli stále podobnější tomu, který nás vykoupil a je všemohoucí. Amen.